0: Olá, bom dia a todos uh, espero que tenham tido um, uma excelente semana e, e cá estamos de volta para o nosso para o nosso live habitual de uh, sábado ao meio-dia um, caso queria, queria agradecer as vossas mensagens uh, têm dado um feedback excelente de, de, do que nós falamos aqui nestes lives uh, muitas perguntas também para, o, para, o, para os próprios lives e, e tem sido muito agradável Uh, nesta missão que, que eu estou de, de promover a literacia financeira, a educação financeira, isso é sempre, sempre excelente. Aliás, tive um feedback que, que estes lives acabam por poder ser utilizados de uma maneira que eu também estava a pensar mais tarde fazer, que é como podcast. Uh, aparentemente, uh, consegue-se fazer o download do, do, do live e depois colocar uh, um telemóvel, e ir correr e ouvir, portanto é, é uma maneira uh, interessante de, de utilizar também estes lives um, e provavelmente uh, daqui a uns tempos estarão também disponíveis em, em podcast. Um, o meu nome é, é Luís Jordão, para quem não sabe, uh, e eu sou analista financeiro certificado pelo CFA mas estes, estes lives não são de aconselhamento, mas sim de educação financeira, portanto, casos específicos, tratar com um consultor devidamente registado na CMVM para, para essa situação. Um, eu, no meu caso, faço já o disclaimer, trabalho com, com fundos de pensões, PPRs e seguros, portanto, como mediador de seguro, posso tratar de alguns casos de, relacionados com a reforma. Um, hoje por acaso gostava também como é dia 1 acabou agora o mês de julho de, de falar com para para ver se se tratam de, de fazer o vosso balanço mensal ok encontrar os ativos e os passivos que têm e ver se a evolução está a ir de acordo com, com as vossas pretensões para atingir os objetivos espero que sim mas este passo de de balanço do, do que é que nós temos do lado ativo e do lado passivo, bem como uma análise dos custos, é, é essencial para este percurso FIRE. Portanto, nós não conseguimos melhorar aquilo que não medimos. Se nós estivermos uh, a controlar esse, esses valores e tivermos objetivos específicos para eles, eles começam a ir uh, no sentido certo. Um, passava agora, eu estou aqui a olhar porque este, hoje vamos ter um tema tem muitas notas e é complicado e eu vou olhar aqui um bocadinho para o lado também para não perder um bocadinho o fio à meada. Vamos falar de 401k em Portugal e todos aqueles nomes que nós lemos nos livros e vemos em vídeos com os americanos principalmente na área do, do Fire a falar e que fazem uma grande confusão, como é óbvio nós não temos isso. Uh, esses, especificamente esses, uh, esses formatos em Portugal e, portanto, temos que ajustar os conselhos que eles dão à nossa realidade nacional. Basicamente, os sistemas de pensões em todos os países têm três componentes. Uh, a componente pública, a componente das empresas e a componente particular. Na Europa até costuma-se chamar os três pilares. Portanto, uh, o pilar do Estado, que é obrigatório, e dependendo dos países cobre só um mínimo ou é quase uh, absoluto, quase que não dá espaço aos outros, uh, que é o que acontece um pouco em Portugal, já vamos lá. Depois temos o pilar das empresas, que são os fundos de pensões das empresas, as empresas tratam das reformas dos seus colaboradores, fazendo uh, poupanças para eles. E depois tem alguma especificidade que também já vamos tratar. E depois temos o uh, pilar particular, que uh, são as poupanças individuais das pessoas, uh, que também varia de país para país o formato. Cá em Portugal temos os PPRs, uh, nos Estados Unidos os IRA. Portanto, já começa aqui alguma uh, correspondência de, de conceitos. O IRA é o Individual Retirement Account. E, portanto, é uma conta que os americanos têm para poupar para a reforma a título particular, individual. Portanto, é o equivalente ao nosso PPR. Então, qual é, que é a equivalência ao fundo de pensões das empresas uh, americanas, que é o 401k? Portanto, cá vem o termo que aparece em muitos livros, o 401k, e como nós devemos fazer o max-out do 401k. Portanto, esse conselho que, que os uh, bloggers, influencers, fire, autores de livros escrevem é porque nos Estados Unidos o primeiro pilar, o pilar público, é muito reduzido. Só cobre uh, a parte mesmo muito essencial. Provavelmente estará ali no nível do limiar de pobreza no, nos Estados Unidos, a parte pública. E depois, quem quer ter uma reforma razoável, tem que fazer uh, a título particular, e a título particular muitas vezes as empresas tomam conta desse, dessa situação e ajudam uh, os colaboradores uh, a poupar para a reforma que é esse tal 401k. Uh, depois, dentro do, dos 401k e dos IRAs Portanto, o, essas contas de reforma dos americanos, eles ainda têm duas uh, divisões: tem o Traditional IRA e 401K e o Ross IRA e 401K. A diferença é relativamente simples, para já. Eu já aprendi uma coisa porque não sabia exatamente de é, onde é que vinha o Ross. E o Ross vem do Senador Ross. O Senador Ross é que propôs isto. Uh, e por isso depois ficou o nome dele associado a este benefício fiscal americano e, e o que acontece com o Ross IRA ou Ross 401k é que uh, o dinheiro que entra nesses, nessas contas já foi taxado e portanto quando for levantado já vem sem impostos não tem que pagar qualquer tipo de imposto quando levanta. Isto no fundo Uh, é similar a um uh, PPR, o okay. PPR não é isento de impostos no fim, mas é uma taxa muito baixa, muito diferente da taxa de IRS tradicional, uh, aqui vai mesmo para zero. Qual é que é o problema do Ross IRA ao 401k? São os limites, não se consegue colocar nessa conta uh, muito capital, o máximo para um americano é 6 mil dólares por ano. Portanto, ele pode pegar em 6 mil dólares, não foram taxados, coloca no, no Ross e daqui a perto dos 60 anos pode uh, levantá-los. O Ross também tem a vantagem de, como já foi dinheiro taxado, ele pode retirar para uma situação qualquer que queira o capital que lá foi posto a qualquer altura. Só os rendimentos é que ficam bloqueados. Eu entrei aqui um bocadinho dentro do Ross, vamos voltar ao 401k. 401k e o grande conselho que é dado uh, pelos influências americanos é de max out o 401k. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a empresa vai dizer assim aos colaboradores, tem um plano geral e vai dizer aos colaboradores eu coloco na vossa conta de reforma um valor equivalente ao que vocês colocarem até um limite, colocando números nesta, nesta neste plano, nós vamos dizer assim, se vocês colaboradores decidirem definir uma taxa de 6%, por exemplo, a taxa de 6% de uh, descontos para o fundo de pensões, isto é um bocadinho aquele pay yourself first, o empregado, colaborador, vai pedir para retirarem do salário 6% imediatamente para colocar no fundo da sua reforma. O que é que a empresa faz? Faz o matching, ou seja, dá exatamente o mesmo que um, o colaborador lá colocou. Ele colocou 6%, a empresa coloca 6%, normalmente ela se define o máximo, vamos imaginar que o máximo é 6% e o colaborador está então a fazer o max out da contribuição. Eles também têm limites para estas contribuições para os fundos de pensões Uh, que neste caso são bastante mais altas do que o que eu disse há bocado dos IRA, do Ross IRA, que uh, são mais, mais para os 20 mil dólares por ano. 20 mil. Uh, e então, eles colocam os 6%, vamos imaginar que está dentro dos limites, a empresa coloca outros 6%. O que é que aconteceu? Para o colaborador, na ótica do colaborador, ele está a ter um retorno de 100% sem qualquer risco, automaticamente. E, portanto, vai ganhar 100% ali na entrada. Depois pode ter, e depois vai escolher, onde é que aplica esses fundos de acordo com o plano que a empresa tem. Pode ser planos bons, planos maus, isso já é outra questão. Mas hoje, esta entrada no, no, no plano, no 401 k no seu fundo de pensões particular, é um retorno de 100% à entrada sem risco. E por isso é que o conselho é muito claro. Uh, é Max Out ter o, o valor máximo uh, colocado, porque a empresa vai colocar também o máximo. Se eu não consigo fazer essa poupança, e isto acontece imenso, é raro, e isso é um, por isso é que este conselho também está sempre a ser recorrente, é porque as pessoas não fazem isto nos Estados Unidos, as pessoas chegam a não colocar nada, se não colocarem nada, a empresa não coloca nada, não tem nada no fundo de pensões. Se colocarem só 1%, a empresa só vai colocar 1%, têm 2% no fundo de pensões. Portanto, aqui o conselho é sempre de maximizar. E porquê também? Nos Estados Unidos há este foco tão grande com, com estas chamadas tax advantages accounts, contas com vantagens fiscais é porque os americanos estão sempre a pagar impostos sobre os seus investimentos quer os vendam, quer não vendam, é diferente de Portugal, é em Portugal, e por isso é que há comentários ah, é tão, era tão bom ser americano tinha essas situações todas, bem, estas situações são boas mas também é porque eles partem de uma base muito pior, nós não pagamos impostos por exemplo de mais valias se não vendermos os ativos, nós não pagamos impostos se investimos num fundo esse fundo uh, realiza dentro do fundo mais valias, portanto compra uma ação que caiu, vende uma ação que subiu, por exemplo, e se tivesse a título individual tinha que pagar imposto sobre a ação que subiu, no fundo não tem, portanto o fundo está isento, e eu só vou pagar impostos quando resgatar o fundo daqui a uns anos, ou vender o fundo. Uh, portanto, eles não têm isso, eles, vamos dar um exemplo de um, de um ETF, por exemplo, que é muito utilizado aqui no, no grupo, Pessoa compra comprou o IWDA porque é de acumulação e portanto não é tributado uh, até um, ao resgate. Se eu for americano e tiver esse fundo, todos os anos eu recebo uma conta do fundo, do iShares, a dizer que tenho que pagar X de imposto pela geração de mais-valias que foi feita dentro do fundo. E tenho que pôr no meu IRS e pagar essa taxa, independentemente de vender ou não vender. Onde é que isso não acontece? Nestas Tax Advantages Accounts. Quando eles colocam o dinheiro dentro destas contas, ele fica livre de impostos. Vamos imaginar o caso mais uh, problemático, normalmente até é uma empresa que paga dividendos. Se eu tiver uma empresa que paga dividendos na minha conta, eu vou estar sempre a pagar imposto sobre dividendos. E um americano também vai estar sempre a pagar imposto sobre dividendos. Ele, se, colocar, se comprar essa ação, numa conta Tax advantaged não paga imposto sobre os dividendos. Nós cá não temos essa hipótese. Não temos as contas vendidas temos que comprar fundos. Se comprarmos um fundo, o fundo não, não temos que pagar imposto sobre os dividendos. Mas, se comprarmos individualmente, temos. Portanto, é aqui estas vantagens que, que estas Tax advantaged Accounts têm e que, um, é que ajuda muito. Uh, e depois, há aqui um conceito também dentro do, do FIRE de como é que nós devemos organizar o nosso património para FIRE. Eu, na minha opinião, devemos dar prioridade inicial aos fundos de emergência, portanto, ter esse dinheiro extremamente seguro, mas, a partir do momento em que essa parte inicial está cumprida, o que é que eu quero? Eu quero precaver a minha idade mais avançada, portanto, eu venho do fim para o princípio ir tirando antes a minha idade da reforma tirando antes e ao princípio até ter complemento de reforma Porque, como nós sabemos isso o tema inicial dos sistemas de pensões os sistemas de pensões estão cada vez mais a, complicados em termos de, de pensão paga a, em todos os países Portanto, a evolução demográfica faz isto tínhamos muitos trabalhadores para um pensionista há uns anos agora temos menos, daqui para a frente ainda vamos ter menos. E, portanto, os sistemas estão a ser cada vez menos generosos. Uh, nós descontamos mais ou menos o mesmo que no passado, eventualmente até mais, e vamos receber menos uh, quando nos reformarmos. Portanto, a primeira fase é eu ter um complemento que atenua este efeito, porque eu vou querer ter na idade da reforma mais ou menos o mesmo rendimento que tenho agora. E, então, o que é que eu devo fazer no meu plano de FIRE? Primeiro, tratar de, desse complemento. Depois, esses complementos até têm benefícios fiscais, portanto, ainda ajuda mais. Portanto, se eu estou a ter rendimentos, benefícios fiscais basicamente são uh, retornos sem risco. Eu ponho lá o dinheiro, recebo o benefício e, e, e não tenho qualquer risco que já recebi. E, portanto, começo do fim, fundos de pensões, PPRs, etc., e depois, se quiser, então, uh, faço investimento mais direto, imaginando uh, ETFs diretos ou até ações diretas, obrigações diretas ou outras, outros, outros tipos de, de, de investimento. Portanto, é um bocadinho do, do fim do princípio. Então, nestes fundos de, de pensões, uh, eu já expliquei um pouco o matching, e portanto é free money. O que é que há cá em Portugal equivalente a estes 401k? Os fundos de pensões abertos. São abertos porque, uh, antes os fundos de pensões eram de uma grande empresa, uma grande empresa tinha dimensão para ter o seu próprio fundo dos seus colaboradores, uh, e depois começou a haver uh, estes fundos de pensões abertos, que é várias empresas pequenas juntam-se para fazer um plano, e entretanto estes planos são de adesão qualquer empresa, até que pode ser uma unipessoal, até pode ser uma pessoa individual a fazer a adesão a um fundo de pensões. o que é que as pessoas normalmente não fazem a adesão ao fundo de pensões? Porque o fundo de pensões aberto, os fundos de pensões abertos, o dinheiro está mais bloqueado do que um PPR, portanto tradicionalmente as pessoas preferem ter o dinheiro um bocadinho mais livre. Mas também em termos psicológicos e de gestão um, da, do, do capital, faz sentido para muitas pessoas ter o dinheiro mais bloqueado às vezes as restrições jogam a nosso favor e não contra nós se nós não somos muito disciplinados com o dinheiro um fundo de pensões o que nós pomos para lá está, está bastante preso eu já vou dizer quando é que se pode levantar mas está bastante preso eu não posso levantar por um capricho se calhar um PPR em que eu nem usufruí do benefício fiscal eu posso levantar por um capricho Uma, um investimento que eu fiz numa empresa Uh, numa, num ETF, eu posso levantar a qualquer altura por um capricho. Portanto, conforme a disciplina da pessoa, pode fazer sentido ou não ter o dinheiro mais bloqueado. O fundo de pensões bloqueia bastante, ou seja, regras de reembolso do fundo de pensões em Portugal. Quando é que eu posso levantar o meu fundo de pensões aberto? Uma situação de pré-reforma, que pode ocorrer a partir dos 55 anos, uma reforma antecipada, uma reforma por velhice, portanto, a reforma tradicional, uma reforma por invalidez. Portanto, situações de reforma. Só posso levantar de reforma. Uh, depois, situações de emergência que também constam do, dos PPRs, portanto, senão as pessoas já conhecem melhor. Desemprego de longa duração, portanto, mais que um ano, situação de desempregado permite levantar uh, fundo de pensões também, como o PPR. Doença grave também. Incapacidade permanente para o trabalho também e, obviamente, morte, porque os fundos de pensões são das pessoas portanto, e, e, e dos herdeiros, portanto, esse dinheiro não desaparece. Não é como a pensão pública que, quando a pessoa é, é, está a receber uma, uma pensão, quando falece, deixa de receber e os herdeiros também não. Portanto, aqui é uma conta da pessoa da família. Uh, portanto, só pode levantar em situações de reforma, não existe aqui, como no PPR, o crédito de habitação, não existe aqui uh, o Covid, que foi agora também feito, e nem existe a hipótese de não usufruir dos benefícios fiscais e, portanto, levantar a qualquer altura. Não acontece. Eu posso não ter benefício fiscal nenhum, que uh, não vou poder levantar sem ser nestas situações de reforma. E depois ainda há regras uh, para... Como é que eu posso receber o, o, o capital e o dinheiro do, do fundo de pensões quando eu reformo, quando quero começar? Uh, portanto, nunca se pode levantar tudo de uma vez, tem que ser em, uh, ou, aliás, um terço tem que ser uh, em, em prestações. Uh, e a parte fiscal também uh, é um bocadinho diferente, consoante. O dinheiro que está nesse fundo de pensões foi colocado lá pela empresa ou pelo próprio colaborador. Portanto, naquele matching, qual é que foi o que eu coloquei, qual é que foi o que a empresa colocou. Basicamente, o que a empresa colocou, eu já vou falar um bocadinho mais à frente disto e dar um exemplo, mas entra tax-free ou tax-deferred, aliás. Uh, a pessoa, a empresa coloca lá o dinheiro, e ele vai bruto não pagou IRS portanto, quando eu tenho o reembolso daqui a uns anos vou pagar imposto sobre as contribuições sobre o que entrou de dinheiro como rendimento da categoria A ou seja, trabalho dependente tem uma série de tem deduções específicas que retiram algum valor fica no fundo isento de impostos outro será com as taxas marginais uh, e depois, isso é o dinheiro da empresa entrou sem impostos quando for retirado tem que ser incluído no IRS como categoria A. A parte do rendimento, ou seja, o que é que aquele dinheiro gerou depois em, em, em juros, e em, em retorno, aí é pela categoria E, portanto os rendimentos tradicionais é, o, com a taxa do, dos 8%. O do colaborador, a contribuição para o fundo já foi feita depois de impostos, portanto é o equivalente ao americano ROSS, 401k, é o que nós temos, Ross 401k, e portanto, já entrou depois de IRS, portanto, quando sai é isento, só paga nos rendimentos, nos rendimentos os tais 8%. Então, uh, a questão aqui é muito, uh, porque é que as empresas devem fazer um fundo, um, um plano de pensões para os seus colaboradores? Qual é que é a vantagem da empresa e do colaborador? colaborador, é mais fácil de ver da empresa. Uh, portanto, a primeira é uma de, de motivação dos colaboradores, de responsabilidade empresarial e até de no fundo de conseguir melhores resultados. Portanto, uh, as pessoas mais motivadas a saber que são a ser tratadas para o futuro, a empresa está -se a se preocupar com essa parte, uh, vai ser um benefício extra. Uh, depois temos a parte dos custos uh, e benefícios fiscais e esse foi o que eu disse há pouco uma empresa que uh, faça uma contribuição para um fundo de pensões do colaborador pode até 15% da massa salarial dele uh, entregar esse valor isento de IRS portanto é um valor que entra... Uh, o bruto e o líquido é igual. Isto é muito importante, porque, pronto, já tem, tive empresas, agora estou mais solopreneur, mas uh, uma de, das questões uh, importantes é que os custos salariais são muito diferentes. Do que o que o colaborador recebe e o que a empresa paga. Há um diferencial muito grande que são todos os impostos e taxas que o Estado cobra sobre o trabalho. Ah, e aí eu gostava de dar um exemplo, que é, vamos imaginar um colaborador que tem um salário de mil euros brutos e a empresa tem ah, uma situação que até lhe está a permitir, agora estamos com a economia muito complicada, mas vamos imaginar que esta empresa está numa área que até tem devido bastante crescimento e a empresa tem a possibilidade de dar um aumento de 10% ao colaborador mais 100 euros líquidos. Quanto é que vai custar à empresa dar esses 100 euros líquidos ao, ao colaborador? Bem, fazendo as contas, uh, com todas as, uh, a subida de escalão de IRS, com as seguranças sociais, com os fundos de compensação de trabalho, com os seguros de acidentes de trabalho, com tudo isso, um aumento de 10%, os tais 100 euros, Representa um custo extra para a empresa de 214. Okay? Eu dou 100 euros ao colaborador. Esses 100 euros vão-me custar 214. O Estado vai ficar com 114. Portanto, neste aumento de 100 euros, o Estado fica com 114. E a empresa custa 214. Eu queria aumentar, gastar mais 10%. E o meu custo real vai ser mais 17%. Por causa de todos estes custos. Então o que é que acontece na realidade? Na realidade não é isto que acontece e por isso é que não há tantos aumentos assim de 10% ao ou... ano. Um, o que acontece é que a empresa vai definir que eu só posso aumentar os meus custos com o colaborador em 10%. Portanto vai fazer ao contrário, eu aumento de 10% e todos os custos têm que estar incluídos, são 100 euros de custo, então vamos para trás e... Isto é um bocadinho difícil sem imagens. Eu tenho uns, uns gráficos para estas coisas, mas aqui não, não consigo fazer partilha de ecrã também. Mas uh, depois, se alguém tiver interesse, posso, posso partilhar. Uh, o que é que acontece? Eu pego nos 100 euros brutos, e eu o custo da empresa, e vou ver quanto é que isso dá de aumento real ao colaborador. E neste exemplo, do, do colaborador que ganha 1000 euros, uh, o seu IRS passou de 11,7 para 13,5. E o colaborador desses euros de custo extra da empresa vai ficar com 42,28 portanto, o aumento de 10% transformou-se em 4%. Isto é o que acontece na realidade. Qual é que é a solução que os fundos de pensões trazem e que pode ser excelente para muitas empresas? É uma solução que eu considero win-win e até mais à frente win-win-win. Uh, Aqui neste caso win-win do trabalhador e da empresa é que 100 euros que a empresa dê para um fundo de pensões do colaborador são 100 euros líquidos que o colaborador vai receber não há nada de impostos no meio não há segurança social não há uh, seguro de acidentes de trabalho não há fundo de compensação não há IRS no lado da empresa não há IRS quando a empresa dá e então 100 euros no fundo de pensões que a empresa dê são 100 euros de aumento de custo e o colaborador vai receber 100 euros no bolso. Aqui o bolso é que é diferente, é que não é o bolso de cash na conta bancária, é o bolso de conta de investimento que ele vai ter para o futuro. Portanto, aqui é a parte que às vezes não funciona tão bem, que é quando a empresa não comunica bem ao colaborador que lhe está a dar esse benefício, ele nem o vê. E aí é um custo que não funciona bem para a empresa. Agora, se tiver no possível de vencimento, se tiver uma comunicação que Uh, o, o colaborador vê que isso, esse dinheiro está a ir para um fundo e até qual é que tem sido o retorno do fundo, etc. Uma série de comunicação, aí a pessoa sabe que aquele dinheiro existe e que tem tem valor e que é uma um poupança menos que, que a pessoa tem que fazer por si própria, que já está a ser feita pela empresa. E qual é que é o terceiro win? O terceiro win é para o Estado também, porque o Estado, uh, nós temos uma, é, está a bomba relógio o, as pensões são a bomba relógio Se as empresas e as pessoas contribuírem para as suas próprias pensões, e as empresas aqui têm um papel muito importante, então, alviam essa bomba relógio do, da, das pensões públicas. E o Estado devia incentivar ainda mais este processo, mas não, não é exatamente o que acontece. Uh, mas, quanto mais pressão existir, melhor. E é isso que, uh, no fundo, eu sugiro... Quem está mais por dentro destas questões financeiras, que tente nas suas empresas e tocar para este sentido, porque é uma vantagem para toda a gente que está a participar na empresa. Qual é que é, qual é, que é o, o custo também do, do, do fundo de pensões? É que as regras têm que ser iguais para todos. Não dá para definir que o não sei quantos recebe X e o senhor B, Y. Não pode haver regras diferentes mas têm que estar objetivamente definidas portanto tem que ser Muito regras bom. em toda a empresa e todos os colaboradores da empresa podem aderir ao, ao fundo de pensões uh, se assim o entender agora eu queria dar boa tarde aqui às pessoas que, que apareceram e as perguntas que forem chegando eu depois vou tratar no fim um, depois, uh, um caso, portanto, isto é o caso da empresa com muitos colaboradores e que pode definir um plano para vários, com umas taxas, é tudo bastante flexível, tem que se ter regras e temos estes benefícios. Depois, o caso que eu acho mesmo muito direto, gritante de benefício, é o caso da Unipessoal com o sócio colaborador. Portanto, aquilo que eu estava a dizer há bocado que, que eu sou, não é? O solopreneur. Uh, aqui... As regras são as nossas, portanto, é só uma pessoa, essa pessoa pode definir que vai ter 15% do seu salário entregue ao fundo de pensões, isso são 15% de custo para a empresa e de benefício direto para a pessoa tax-deferred. Tax Desculpa, estou a com um tax free é tax-deferred. Portanto, essa contribuição da empresa vai entrar sem IRS e deduz aos custos da empresa. Portanto, como a empresa paga, normalmente, 17% mais a derrama ou 21% mais a derrama, a partir dos 25 mil euros agora de lucro, isto é esse ganho logo direto. Eu não pago IRS nesses 15% e ainda é custo da empresa, portanto vou ganhar 17% mais a derrama ou 21% mais a derrama. Portanto, é um ganho direto dentro do fundo, como falámos há pouco, não há impostos, portanto, eu se estiver a fazer investimentos a título particular uh, posso estar sempre a pagar impostos, sempre a pagar taxas sobre dividendos, etc. Dentro do fundo não pago nada e no resgate vou ser tributado muito abaixo. Portanto, as contribuições vão para a categoria A uh, e os rendimentos para os tais 8%. Portanto, este é um caso que uh, acho que é sempre de aproveitar para quem tem uma empresa pessoal porque as regras, pessoal com um colaborador, as regras são só para ele e, portanto, é, é muito direto. Uh, outro caso que também é muito bom nesta, nesta área dos fundos de pensões, e é muito recente, desde 2019, é o reinvestimento de mais-valias imobiliárias para pessoas que estão reformadas ou com mais de 65 anos. Portanto, nós ao longo da vida compramos habitação própria permanente, uh, quando trocamos de casa, reinvestimos as mais-valias da casa anterior não pa não pagamos imposto sobre as mais-valias isto vai acontecendo tipicamente ao longo da vida mas chegamos à altura de, de sei lá dos 65 anos ou até mais para a frente quando já infelizmente se calhar temos que ir para um lar ou para um, pronto, uma situação mais agradável, uma residência uh, podemos vender essa casa que se calhar é grande demais para nós até mesmo que queiramos só fazer um bocadinho de downsizing da habitação, nós tínhamos uma casa que entretanto era um T4 ou um T5 e agora uh, vivem lá duas pessoas, calhar, então, mas me valia se calhar um T1 noutro outro sítio até mais central da cidade, uma coisa qualquer, que até sai mais, pode sair mais barato do que o outro, uh, e as mais valias que eu tive, o que é que eu posso fazer? Posso não ser tributado se as reinvestir num fundo de pensões, um, isto é uma, uma regra a partir de 2019, nos seis meses seguintes uh, à venda, portanto realizo as mais-valias, nos seis meses seguintes coloco num fundo de pensões e posso ir retirando, tipo regra do, dos 4%, que já falámos aqui noutro, noutros lives, uh, posso ir retirando, neste caso o limite é 7,5%, não se pode retirar mais do que 7,5% por ano, desse, dessa contribuição feita com base em mais-valias imobiliárias da habitação própria permanente, de um pensionista ou uma pessoa com mais de 65 anos. Portanto, estes casos são muito diretos para, para fundos de pensões. E ia passar agora para o Q&A, para, para as questões que foram colocadas no, no post a marcar este live. E, então, começando pelo André. O André falou na, na questão da performance, ter um fundo de pensões, mas a performance não ser o que ele estava à espera. E aqui é uma das questões importantes de tudo isto. A minha, a minha origem é de, de investimentos puros, de tentar ter os melhores retornos possíveis e, portanto, estou sempre muito ligado a isso. Aqui, depois, para explicar PPRs, FPA, Fundos de pensões Abertos, Seguros, etc., normalmente o que se fala mais é os benefícios fiscais e quanto é que eu é o pouco deste lado e daquele e as regras de levantamento, etc. Mas o que é certo é que, Nada faz sentido se não for em conjunto, ou seja, eu tenho que juntar uma boa gestão de um fundo aos benefícios, e aí estou bem. Ou, portanto, só, só os benefícios por si, num fundo que não, não presta, não interessa também. Tirando, quer dizer, 100% de retorno no matching à entrada, ou 20% às vezes no, no PPR à entrada, já é um, um, já é um avanço significativo, mas... Temos que juntar a parte do investimento bom. Mas também o contrário é verdade. Eu posso ter um investimento muito bom, mas depois estou a pagar 28% de imposto. já Se calhar já não é tão bom como um investimento, que se calhar até dá um bocadinho menos, se calhar até porque tem menos risco, uh, mas que depois é tributado menos, porque a mim o que me interessa é o que eu recebo na conta e o que eu posso gastar. E isso é livre de impostos. Portanto, aqui a minha ideia sempre, uh, e que devem -se considerar, é escolher. Um bom fundo, um bom ativo, com boa fiscalidade, boa estrutura, estrutura segura, etc. Nunca é só uma parte, então temos que juntar as duas coisas. Depois uh, o Vítor falou de eu falar em vários tópicos destes dos de, de americanos, portanto, para além do 401k, que pode ser Ross ou Traditional, do IRA, que pode ser Ross ou Traditional, ainda há o CEP IRA, que é um é, é dirigido... Uh, uh, profissionais liberais e pequenas empresas mas é mais ou menos equivalente uh, e também há o HSA, Health Savings Account Health Savings Account dos americanos, eles têm custos com saúde exorbitantes, para nós é, é loucura nós não temos nada disso uh, e, e portanto tem uma conta de poupança específica para esses custos de saúde uh, nós aqui não fará tanto sentido esse, essa conta. Depois também tem outra, que é 529, que é para as crianças, para a universidade. Mais uma vez, também com, no fundo, os benefícios fiscais principais destas contas é não serem tributados durante o investimento. E isso, por exemplo, num fundo, em Portugal, já acontece por defeito. Portanto, nós não temos esse problema também. Depois há as deduções aos impostos ou, ou as taxas de tributação melhor da saída, mas uh, aquele benefício recorrente para fazer o juro composto livre de impostos, isso já acontece em qualquer fundo em Portugal, nem é preciso ser um PPR ou um fundo de pensões, um fundo normal também acontece e um ETF também acontece. Estes 429K para as universidades, para as crianças, uh, nós cá... Uh, não temos também muitas hipóteses para as crianças, normalmente aquelas contas de poupança dos bancos dão, dão zero, agora dão zero para toda a gente, mas já há muito tempo que para as crianças dava zero. A solução que eu encontrei, uh, é a minha solução familiar, foi uh, eu como pai ser contribuinte, a criança ser participante num PPR. E aí uh, o capital é deles, uh, aos 18 anos, e um, eu faço as minhas contribuições e o capital uh, mensais, pronto, automático, e o capital uh, será tributado a uma taxa muito inferior quando, quando eles levantarem um, para, eventualmente, a universidade. Portanto, a 8%, 8,6%. Um, depois, o José, uh, ele está, pronto, aqui o José fala de... Uh, eu li aqui Uh, que, que há um capítulo do livro que fala de imensas possibilidades que eles têm uh, e que em Portugal é um parece uma miséria. Eles também têm essas possibilidades todas por aquilo que eu disse que é eles são tributados muito durante o investimento que nós não somos, portanto nós acabamos de ter aí um grande benefício face a eles e portanto menos necessidade de tantas contas de, de benefícios fiscais e também não temos uh, a universidade com os custos que eles têm, nem temos a saúde com os custos que eles têm. Portanto, uh, aqui até uh, não estamos assim tão mal. E mais eles, eu estava aqui <risos> a olhar para isto e eles quase que dariam um rim para ter a situação que, tem, que nós temos com os PPRs, que é conseguir pôr dinheiro ilimitado num PPR e retirar com uma taxa de tributação de 8,6 passado 8 anos porque eles estão sempre a ser tributados e estes, estes benefícios fiscais que eles têm nos IRAs e nos uh, 401k estão limitados. Portanto, eles só conseguem pôr um certo valor. Por exemplo, o gross IRA que eu estava a falar há pouco, é 6 mil dólares por ano. Isso não é nada, pronto, é muito bom. Eles depois poderiam levantar um, com zero tributação, mas se eles conseguissem levantar, vamos dizer, colocar um milhão num, num, num fundo PPR e tirar uma taxa de 8% daqui a uns anos, claro que é um valor completamente diferente, se estar a ser pago todos os anos as taxas na, nos Estados Unidos, como acontece, ou como cá em Portugal é 28% noutros fundos. Uh, Tomás, uh, está a falar do matching da empresa que oferece uh, e que nunca pareceu atrativo. Portanto, aqui é aquela questão, à partida é muito bom porque tens... 100% de retorno sem qualquer risco, se a empresa te faz isto ainda por cima quer dizer que pode ser até 15% do vencimento, Bem, 15% sem risco é, é forte um, depois as opções dos fundos são bastante conservadores, que isso é uma das partes que, que é complicada em Portugal que não há muitos fundos com mais uh, porcentagem de ações, tipicamente os fundos são, são muito conservadores mas uh, podes procurar outros, outros fundos que tenham mais risco e eventualmente a empresa, aqui também é definido isto, a empresa é que escolhe qual é, que é a entidade que vai uh, gerir o fundo de pensões da empresa e pode ser uh, fácil ou difícil sugerir outras opções mas uh, há sempre essa hipótese aliás, uh, uma, uma informação muito recente e que, e que já estávamos à espera mas mas que só saiu agora, e que é a partir de agora, de 1 de agosto, é que as regras de transferência de fundos de pensões são agora iguais às PPRs. De antes, os fundos de pensões para transferir de uma entidade para outra, de um fundo de pensões para outro, as taxas podiam ser, era a que estivesse no contrato. E acho que em Portugal havia fundos de pensões com taxas de transferência, comissões, de 10%, que é uma loucura. Agora, ficou limitado só nos de capital garantido é que é meio por cento, e nos uh, sem capital garantido é zero, não podem cobrar nada, as gestoras não podem cobrar nada, portanto pode-se transferir sem qualquer custo, igual aos PPRs. É, e isso é uma excelente notícia uh, que entrou em vigor agora. Uh, depois o João... Uh, falou de a possibilidade da empresa em Portugal pagar os certificados de reforma e também PPRs, mas poucas incluírem isso. Eu, por acaso, pagar PPRs sim, conheço, uh, e, e é muito usado. Uh, temos de ter atenção, às vezes é, acho que é mal usado, tem que ter algum cuidado, que é, uh, se for caráter de regularidade, sempre o mesmo valor, pode estar sujeito à segurança social, pode haver problemas. Portanto, o PPR pode ser usado para pagamento, mas normalmente será para pagamentos variáveis ou bónus, uh, em, em recorrente uh, sem o mesmo valor, pode ser considerado sujeito à segurança social. Os uh, certificados de, de reforma do Estado não, não, não conhecia essa possibilidade das empresas fazerem vou ter que vou ter que investigar. Uh, depois dos fundos de pensões, o João também fala, na parte de poder escolher os fundos a colocar dentro disso. E isto aqui é, é um bocadinho também, se calhar devia ter falado nisto no início do conceito americano e o português, para os, os benefícios fiscais. O americano é, são estas contas, portanto a conta 401k a conta IRA e nessa conta a pessoa pode pôr o que quiser, não, muito, às vezes não é bem o que quiser porque nos, nos planos das empresas, as empresas que contratam, tal como eu estava a dizer há pouco, cá de lá também contratam com uma entidade e a pessoa tem é, um menu de escolha mais limitado, nos IRAs, por exemplo, já é ilimitado. Pode-se abrir conta com qualquer serviço de investimento e colocar lá os ativos. Cá em Portugal, não. É, não é não é assim este esta liberdade de, de escolha. Há a liberdade de escolha do fundo que tem esses benefícios e também já começa a haver muita escolha de acordo com o perfil de risco. Ainda pode haver mais e provavelmente vai haver cada vez mais, especialmente porque uh, a indústria também e as pessoas estão a ver que uh, há muitos benefícios em fazer PPRs e fundos de pensões. E portanto estão a aparecer cada vez mais. Um, e cá, pronto, pode escolher então o perfil de risco. Uh, depois o, o José voltou a fazer uma pergunta que é, considerando que alguém adera a um fundo de pensões sem contribuição da empresa e olhando apenas para as vantagens à entrada, as vantagens de um fundo de pensões aberto e de um PPR são as mesmas ou há alguma diferença? São exatamente as mesmas. Tem aquela dedução à coleta que, no máximo dos máximos, é os 400 euros para 2.000 de entrega. 2.000 euros de entrega é igual. A pessoa pode optar por um fundo de pensões aberto ou um PPR. A diferença é aquela que eu falei há pouco também: no resgate, o reembolso é um pouco mais facilitado no PPR do que no no uh, FPA, isto numa situação em que se vai usufruir do benefício à, à coleta, senão o PPR pode ser levantado a qualquer altura. Uh, depois a Ana até fala de, ouviu falar muito de Tax Advantage Accounts, que são estes uh, benefícios fiscais é fantásticos nos Estados Unidos, e o que é que existe cá? Portanto é, é esta situação, os PPRs são equivalentes aos IRA, os fundos pensões abertos são equivalentes aos 401k e ainda temos uma solução que não é muito usada nos Estados Unidos também, mas que, há, que é mais que é os seguros unit linked são seguros que podem ter fundos lá dentro ou ações ou ativos lá dentro é, é, é quase que se faz uma conta é, como como estava a dizer dos, dos americanos mas é, individualizada pode seguir os, os ativos que estão lá é, com com gestão entregue a uma sociedade gestora e, e depois a tributação é mais favorável. Nos Unit Link não chega aos 8% como nos PPRs, mas é 11.2%. E depois o Luís fez aqui várias perguntas muito pertinentes sobre, sobre os fundos de pensões. Portanto, primeira pergunta, o que sucede quando a pessoa sai da empresa? E aqui tem a ver com as regras. A empresa pode definir que para ter direito ao que foi contribuído para o fundo de pensões por parte da empresa, a pessoa tem que estar um certo tempo dentro da empresa. E se não cumprir, então não pode levar esse fundo de pensões. A parte do colaborador, a parte que o colaborador colocou no fundo de pensões, se for um, um fundo de pensões com, com a parte do matching, que estava a falar há bocado, a parte que a pessoa colocou é sempre dela. Essa aí leva sempre. Sai da empresa e leva essa parte. A parte que a empresa colocou é que depende se cumprir as regras ou não cumprir as regras. E aí essa é a segunda pergunta. Habitualmente há algum período mínimo de permanência na empresa para ter alguns benefícios? A empresa pode definir que não há período mínimo. Fica logo com o, com o fundo de pensões o que for contribuído. Mas também pode definir que é 3 anos de, de empresa, de, de antiguidade, 5 anos, 10 anos e aqui até juntava a questão de vantagens para as empresas. As vantagens para as empresas também nos fundos de pensões é um bocadinho esta também, de retenção de, de pessoal crítico. Se a empresa tiver uma política com algum período de permanência, vai e, e tiver numa área de atividade em que há muito turnover, há muitas pessoas a sair e entrar de, muita competição, trabalho, se a empresa tiver estes limites, é um incentivo às pessoas a se manterem na empresa mais tempo e podem então definir tem que estar a regra definida, 5 uh, anos, 10 anos, o, o mínimo pode ser zero e também muitas vezes 3 anos. Depois, a outra pergunta do Luís, todos os funcionários de uma empresa têm direito às mesmas condições? Uh, aqui é, é o que também já falei um pouco. Uh, reforço, portanto, todos têm que poder participar, o fundo de pensões tem que estar aberto para toda a gente, para ter aqueles tais 15% da massa salarial isento de IRS à entrada, depois vai ter à saída, uh, mas, portanto, para ter esse tax deferred à entrada, tem que ter regras uh, para todos, para ter um plano de pensões, as regras têm que ser para todos, mas pode haver uh, bastante diferenciação, Não, as regras têm que ser objetivas, vamos imaginar casos de diferenciação, quem tem mais anos de casa tem uma porcentagem maior de contributo da empresa. Quem tem uma idade mais avançada tem uma porcentagem maior de possibilidade. Há muitas regras que podem ser postas, mas tem que ser regras objetivas e todos têm que ter acesso. Quais as soluções existentes para microempresas? Portanto, aqui é uma adesão coletiva, uma microempresa tem vários colaboradores, vamos dizer coletiva, a um fundo de pensões, a um plano de pensões, depois pode ter lá vários fundos de pensões dentro do plano, ou seja, um mais conservador, um perfil moderado, um perfil mais dinâmico, por exemplo, uh, e as condições é, são definidas pela empresa, de acordo com estes modos que eu, que eu estava a dizer, que é, há alguma regra para diferenciar as porcentagens, é tudo pago pela empresa, ou o colaborador tem que entregar um X e a empresa então faz o matching um, portanto uma série de critérios e depois novamente o que acontece no nosso caso uh, fazemos alguma literacia financeira para a empresa para explicar aos colaboradores o que é que o que é que estão a, a comprar não é? uh, o que é que estão a investir uh, e, mas julgo que todas as gestoras fazem isso um, e depois o Luís também pergunta quais os benefícios para a empresa, melhores argumentos, para convencer uma empresa a adotar um destes fundos. Muito. É aquela parte de... também falado um pouco há bocado. Retenção pessoal, responsabilidade da empresa. A empresa mostrar que está atenta ao bem-estar financeiro dos colaboradores e... Uh, e a valorizá-los é sempre importante depois otimiza custos porque consegue fazer estes aumentos maiores não não tributados portanto consegue os 100 euros dados de aumento são 100 euros de recebimento uh, direto no, no fundo uh, os colaboradores têm uma conta individualizada um, um fundo ou podem escolher depois dentro das opções Uh, é um custo para a, para a empresa, uh, mas é muito menor do que, do que se fizer um aumento direto. Uh, e depois, há uma, uma situação até que a empresa pode definir estas regras e fazer a sua responsabilidade e dar o apoio e dar a seleção, e se for numa ótica de matching, se calhar até nem vai ter, infelizmente, tanto custo como o que está definido. Vamos imaginar que a empresa diz... Eu dou 6% para o fundo de pensões, para cada colaborador que uh, descontar 6%, portanto no máximo ela vai gastar esse, esse valor, 6%, mas se os colaboradores não colocarem nada, não gasta nada, se os colaboradores gostarem colocarem 1% 2%, não, só, coloque, só vai ter que colocar 1% ou 2%, portanto a empresa pode atribuir e depois, infelizmente, se a maior parte das pessoas. Isto acontece muito nos Estados Unidos e, portanto, há tanta liderança financeira nesta área e tanto de foco de, de apoio, que é uh, para as pessoas fazerem esta poupança mesmo, não, não deixarem de fazer, colocar, aproveitar o que a empresa está a dar. Mas muitas vezes não é feito e, portanto, a empresa uh, até dá oferta, preocupa-se com os colaboradores, pode comunicar isso, o colaborador não está a fazer o seu desconto e por isso não está a ter aquele rendimento. E, portanto, a empresa pode dizer, olha, eu tenho aqui isto, tu podias estar a ganhar mais 6%, mas se não estás a colocar os 6%, não ganhas mais 6%. Está, fica um bocadinho na ótica do, do colaborador. Portanto, muitas vezes o argumento para a empresa também, também é este. Uh, portanto, uh, só aqui as perguntas. Uh, o Carlos pergunta... Uh, um vencimento diferido dos cobradores, uh, não olham para a oferta de participação como um aumento salarial. Exatamente. Isto é a parte de psicológica e das pessoas não estarem alerta para a poupança e para o investimento. Portanto, isto, todo o grupo do FIRE é um pouco ligado a isto. Nós podíamos estar muito melhor financeiramente, uh, em termos coletivos, se as pessoas fizessem um pouco mais de poupança e de investimento muitas vezes não fazem, não olham uh, se calhar para um benefício do, do fundo de pensões como o cash na conta uh, igual ao outro. Para uma pessoa que recebe o, esse, esse capital e faz o pay yourself first e, por exemplo, 10% põe logo de lado, essa pessoa vai dar imenso valor a isso porque os 10% ficam logo feitos pelo lado da empresa e, e, o, e, e vai ter muito mais rendimento ou consegue poupar muito mais uh, com isto. Para quem gasta tudo o que recebe, claro que uh, não funciona tanto como motivador. O que é que eu sugiro para, para esta situação? É a literacia financeira, mostrar as vantagens e comunicar no recibo de vencimento este valor. Portanto, este valor aparecer como líquido, não é? porque a pessoa recebeu aquilo e depois está no. no eu, por exemplo, na minha empresa anterior não me comunicavam nada, portanto aquilo não dava, eu tive um fundo de pensões aberto e quando saí, no meu, no meu fire, na minha independência, até deixei lá, porque era um valor para já baixo e depois nem tinha sido bem comunicado e eu nem sei bem quanto é que eu deixei lá. Mas pronto, deixei porque também tinha foi a decisão de sair e, e de ir por conta própria. E portanto, o, a, a comunicação é muito importante para as pessoas verem o valor do que está a ser feito pela empresa. Uh, o Rui pergunta, o fundo de pensões criado seria definido por quem? A uh, estrutura. Portanto, então, as regras são definidas pela empresa, pela gerência da empresa. Uh, a opção pelo fornecedor também. Portanto, a empresa vai contrata uh, a gestora A, B C para fazer o plano, define as regras e depois, no plano, os colaboradores... São chamados a escolher qual o seu perfil de risco. Portanto, eles vão dizer: uh, o colaborador A diz, eu quero o fundo que tem mais ações, o, o B diz, eu quero o garantido. Portanto, cada um escolhe o seu. Uh, o Eduardo pergunta: qualquer banco uh, tem este tipo de produtos? Há muitos. É, normalmente são as sociedades gestoras e muitas sociedades gestoras estão ligadas a bancos, há também sociedades gestoras independentes, uh, sociedades gestoras de fundos de pensões, neste caso. Uh, e, portanto, há aí muitas opções no mercado. Eu sugiro também, tal como no, nos PPRs, não, a fonte é a APFIP para ter a, a lista dos fundos que existem e os retornos passados, etc. É ir ao, ao site da APFIP uh, e uh, ir ver lá um, a tabela, portanto, nas estatísticas, uh, depois rendibilidades F.P. Portanto, rendibilidades fundos de pensões, aparece a lista com os fundos e por uh, níveis de risco e os retornos no último ano, dois anos, três anos e cinco anos. Portanto, tem lá a uh, informação do que é que existe no mercado. Um, agora perdi aqui. Ah. Uh, a Cristina pergunta, mas se a empresa crescer, as condições uh, têm que se manter para todos os trabalhadores? Sim. Tem que estar sempre definido. Pode-se alterar regras do fundo de pensões em agregado. Pode haver revisões. Uh, dos benefícios uh, mas portanto, não, não fica feito uma vez e a empresa está comprometida com aquilo para sempre uh, mas as regras têm que ser sempre aplicáveis a toda a gente a Ana pergunta uh, imaginando que um colaborador tem a hipótese de aderir a um fundo de pensões aberto, faz sentido ter outros dois PPRs um com benefício à entrada e outro sem sim, para, di para diferentes situações, uh, ter diferentes uh, produtos e usar os benefícios Portanto, se o seu colaborador e neste caso, vamos ver, a parte do, do fundo de pensões aberto, a adesão, se for feito pela, pela empresa e o matching do colaborador, se calhar jogou todos os benefícios fiscais à entrada, a parte do colaborador, e portanto o, o PPR com benefício à entrada, se calhar já não é interessante, é interessante um livre ou dois livros, ou três livros, portanto aqui é ilimitado, os livros é, é ilimitado e os e os com benefícios também, o montante é que está limitado. Portanto, pode fazer sentido por questões de diversificação, por, por questões de organização, por eu tenho o objetivo A, o objetivo B, o objetivo C, portanto uso um PPR para o A, outros para o B e outro para o C. Faz todo sentido, não, não há questão. Um, e depois os perfis de risco diferentes, consoante essas áreas. O Vitor também pergunta, uh, uh, obrigado pelo excelente conteúdo, uh, seguro de vida universal em Portugal. O uh, universal life, provavelmente, é uh, um período mínimo de pedir empréstimo a esse seguro com grandes vantagens portanto com os seguros unit Linked é possível em algumas situações uh, pedir financiamento com base no valor que está no seguro, portanto a pessoa coloca o dinheiro dentro do, do seguro, ele está investido nos mercados, fundos, ETFs, ações, obrigações, uh, vai contando o período para depois uh, se levantar com uma, com uma taxa mais reduzida e entretanto pode entregar esse seguro como garantia pedir um financiamento e, e usar para outra para outra finalidade. Ok, tive muitas perguntas, uh, espero que tenha sido útil este, este conteúdo, tentar descomplicar aqui, isto é muito complicado, mas descomplicar o, o que é que se está a ler nos livros do Fire, que começam a falar dos 401k, eu também fico um bocadinho à Nora às vezes com, com isso, 401k, IRA, traditional, ROS, e quais é que são os equivalentes em Portugal, os nossos produtos específicos com vantagens específicas e uh, situações uh, um bocadinho diferentes que nós temos que ajustar, nós não podemos pegar no, no conselho uh, base que é feito para os americanos e aplicar sem, sem mais a Portugal, não é? temos que, que ajustar à nossa realidade, uh, principalmente por questões legais, regulamentares, e fiscais. Portanto, a fiscalidade é diferente, o resultado do, do Conselho vai ser diferente. Sei que eu estava há pouco a dizer que, para um americano, por exemplo, um, um fundo que a tributação esteja sempre reduzida no final ia ser uh, espetacular, né? porque eles têm o problema de estarem sempre a ser tributados todos os anos. Portanto, nós temos que ter aqui estes ajustes e já vamos chegar a uma hora, uh, se calhar com uma boa corridinha de, de 10 km dá um podcast deste é, é, para assistir se calhar vai ser mais complicado mas espero que tenham gostado do, do conteúdo uh, e, e vão fazendo perguntas uh, eu estou sempre disponível para, para interação uh, e encontramos por aí no grupo do FAIA obrigado